0: What? <whistles> маркетинг — это поддержка продаж. Как словить целевую аудиторию, когда
1: она максимально расслаблена и к этому не готова? Столько денег сливается в Инстаграм и в рекламу. Мне всегда было интересно, кто это самая это общественность. Насколько важно для бизнеса развивать
0: личный бренд. Пиарщики, они находятся между молотой и наковальней. В любой конфликтной ситуации ты можешь остаться человеком. Научить маркетингу можно за полтора-два года. У нас внутри агентства есть даже шутка, что если клиент меня не видит, значит, у него все хорошо.
1: Всем привет, с вами Алла и подкаст «Профпригодна». Сегодня у меня в гостях прекрасная Инна. Как же назвать, какую профессию она представит нам? Ее спектр профессиональных способностей настолько велик, поэтому я назову так «эксперт в сфере пиар и маркетинга». Инна, привет.
0: Да, привет. Алла, спасибо, что пригласила, очень приятно.
1: Да, давай расскажи мне, пожалуйста, я полный профан в этих вещах, и пиар, и маркетинг, поэтому превращаюсь снова в семилетнего ребенка и буду спрашивать тебе прям все вопросы от нуля. Вот в моем понимании пиар, это что там с институтских годов, пиар, связь с общественностью, это про репутацию, про... Не знаю, как воспринимают компанию, бренд в обществе и так далее. Можешь, пожалуйста, рассказать мне вот в первую очередь, чем отличается вот именно пиар, и маркетинг. Как это было вот тогда, не знаю, там 10-15 лет назад, и как это трансформировалось, ну, общими вехами, как это трансформировалось за 15 лет, и как это выглядит сейчас?
0: Смотри, вообще есть более 500 определений, что такое маркетинг, поэтому, когда мы говорим о том, что такое пиар и что такое маркетинг, надо понимать, что люди очень разные под этим понимают, mm -hmm. да. И э, мне очень нравится такое простое определение, как маркетинг — это поддержка продаж, потому что это тоже определение, которое находит отклик в сердцах очень многих предпринимателей. А я в основном работаю с предпринимателями. То есть, когда ты говоришь предпринимателю, что мы хотим, чтобы ты продавал больше, для этого мы делаем тебе маркетинг, то есть поддержку именно продаж, да, то тогда он тебя ну, лучше понимает, чем когда ты говоришь, маркетинг, ну, это там про позиционирование компании, чем она отличается от других компаний, про ее уникальное торговое предложение для целевой аудитории. То есть, вроде бы, ты все то же самое сказал, но предприниматель в этот момент вырубился, потому что он думает, окей, кто моя целевая аудитория, что такое уникальное торговое предложение, чем я отличаюсь от других, да, вот. А когда ты говоришь поддержка продаж, то есть ты, мы будем делать все, чтобы тебя знали на рынке, чтобы знали, чем ты занимаешься, и благодаря этому знанию ты мог продавать больше. Это как мы только что с тобой обсуждали тренеров по плаванию. Если у меня есть какой-то тренер по плаванию и о нем все говорят, например, что он супер круто готовит к заплыву на Босфор. Там, или Котлину, или о нем говорят, что он лучше всех ставить технику, то тогда те, для кого этот вопрос актуален, кто хочет, например, переплыть Босфор или переплыть Котлин, или те, кто хочет, понимая, что у него с техникой так себе, и он хочет поставить технику, они пойдут к нему. То есть, по сути, маркетинг – это о том, что будут говорить о твоей компании, что будет в твоей компании привлекать нужную тебе целевую аудиторию.
1: То есть, так или иначе, это связано именно с продажами. Грубо говоря, задача маркетолога – это так, вот у нас есть продукт, мы сейчас узнаем его сильные стороны и делаем так, чтобы максимальное количество людей узнало об этих сильных сторонах, и чтобы, грубо говоря, там приходит заказчик, ты говоришь, вот у вас сейчас 100 покупателей – а мы сделаем так, что будет 300. Ну, образно.
0: Ну, условно, условно да, но бывает такое, что маркетолог также разрабатывает продукт, либо вместе с директором по развитию, либо с предпринимателем. То есть он смотрит, что есть какая-то незакрытая потребность у целевой аудитории, и тогда он может предложить новый продукт, либо сделать так, что основной продукт от вот этих вот фишечек, которые он разработает, только выиграет. Ну, например, вот я хожу в сеть салонов красоты, да, где я маникюр, педикюр, Vac ⁇ Go. На самом деле, я думала много о том, что же является их уникальным торговым предложением. Когда я туда прихожу, почему я не хожу, например, в соседний салон, который находится рядом, и где цены на 20% ниже? То есть казалось бы, да, достаточно большая разница, и логично было бы мне пойти там, где ниже цена. Но когда я выбираю эту услугу Vox and Go, я понимаю, что я приду в and Go, там у меня индивидуально будет кабинка, так же, как сейчас я у тебя в наушниках сижу, у меня идут индивидуальные наушники, и у меня будет напротив меня Apple TV, где я смогу посмотреть то, что я хочу на YouTube, например, или новинки, которые вышли на Apple TV. Также у меня будет чай, кофе, фрукты, по пятницам будет шампанское и какие-то конфетки. Причем даже я могу сказать, какие я хочу конфетки, мне принесут именно эти. То есть по факту я покупаю там не маникюр, педикюр, я покупаю время, которое я проведу так, как я хочу, с собой. То есть и здесь кто мог бы это понять? Если бы предприниматель просто говорил, я хочу открыть салон красоты, он бы об этих фишках не думал, он бы скорее думал о том, окей, у меня хорошие должны быть девочки, которые делают классный маникюр и педикюр. А маркетолог, он смотрит в комплексе, зачем у нас потребительница приходит в этот салон. Для нее маникюр-педикюр это, может быть, базовая услуга, она, может быть, ходит каждые две недели да, на маникюр-педикюр, и для нее нет ничего такого в том, что девочки очень круто сделают, аккуратно, потому что она на самом деле приходит отвлечься от своих каких-то там бытовых, может быть, вопросов, от работы, и она не хочет смотреть, как в соседнем салоне, первый канал, где вещает постоянно ну, наши там чиновники, и вместе со всеми сидеть в зале. То есть она хочет индивидуального какого-то обращения, чтобы ее на полтора-два часа оставили в покое. И именно это он может упаковать. И именно это как ключевое сообщение донести до
1: целевой аудитории. То есть вот ты сказала, да, пора упаковать. Получается, маркетинг — это не только про то, чтобы продалось больше, клиентов пришло больше, а про то, чтобы вот продукт, если это конфетка, то маркетинг — это красивая обертка, да?
0: Да, по сути, получается, маркетолог видит вот эти триггеры, которые есть в целевой аудитории, что для целевой аудитории является триггером, и дальше может продать. Это очень часто, кстати, используется в плане образования, когда мы детям покупаем какие-то очень дорогие походы, к примеру, какие-то тусовки в международные школы. Зачастую нам говорят о том, что да, окей, ты сейчас платишь условно 100 тысяч долларов за каждый год обучения ребенка, но зато потом он у тебя будет уже в определенной среде. То есть ты, по сути, покупаешь ему будущее. Ты не покупаешь знания математики, русского языка, английского языка, а ты покупаешь как мама, там, как отец, ты покупаешь, что через пять лет, когда у тебя ребенок этот фуз окончит, он будет э, знаком со всеми детьми условно, олигархов, чиновников и так далее, и какие-то свои вопросы будет намного проще ему решать.
1: Угу, я поняла. Так, Тогда если погрузимся в, в маркетинг, э, правильно я понимаю, что там все равно получается получается, что есть несколько направлений. Вот есть какая-то часть маркетинга, которая отвечает именно за создание этой упаковки, а есть та, которая именно выявляет, кто такая аудитория, ну, кто такая целевая аудитория, как на нее воздействовать, через каналы, какие каналы идти, то есть вот расскажи поподробнее, какие вот там есть SMM, это часть маркетинга, там, digital маркетинг, еще вот какие из каких блоков таких основных состоит маркетинг? Смотри, вот по сути, получается, все маркетологи чем занимаются? У нас
0: есть так называемая кастом Джонни Мэп. Это как клиент приходит к нашему продукту, к нашей услуге, как он ее, откуда он берет ее, да, откуда он ее находит, как он ее находит и как он ее покупает. И по сути мы занимаемся тем, что мы простраиваем вот этот путь клиента к нашей услуге, к нашему продукту, делаем его максимально комфортным. А СММ, ПР, допустим, когда мы говорим о публикациях у блогеров, если мы говорим о выходах на YouTube-канале подкасты те же самые. Это просто канал, как достучаться до целевой аудитории. То есть по факту я пляшу от чего? Я смотрю на свою целевую аудиторию, где она у меня тусуется, что она у меня делает, и дальше я, в общем-то, к ней прихожу. Например, вот мне очень нравится, есть такая команда, которая строит недвижимость, команда «Инград». И я обратила внимание на то, что они очень активно спонсируют старты триатлетов. Почему они это делают? Потому что у них премиум недвижимость достаточно дорогая, и мы понимаем, что, окей, как мы можем найти вот этих людей, которые покупают эту недвижимость. Можем разместить рекламу где-нибудь в ведомостях в «Арпсе», в «РБК», с одной стороны. С другой стороны, мы можем в, подкаст, в подкасты пойти, либо на YouTube-каналы. Допустим, мы понимаем, что такие люди, как Оскар Хартман, которые могут купить такую недвижимость, они смотрят каналы, к примеру, которые делают их друзья, тот же самый Игорь Рыбаков. Вот, Соответственно, можем пойти к Рыбакову, сделать интеграцию с ним, можем пойти к Хартману, сделать интеграцию. А можем, например, стать спонсором спортивных стартов, которые делает Iron Star, которые... Собирают три атлетов, потому что три атлеты достаточно много денег тратят на спорт, и мы понимаем, что там среди три атлетов примерно там 40% аудитории, это будут предприниматели, которые могут нашу недвижимость купить. То есть, грубо говоря, мы исходим из того, что у нас есть продукт, и у нас есть клиент идеальный, который нам подходит, да, у нас есть мэтч такой между продуктом и клиентом. И дальше наша задача словить этого клиента, когда он минимально нагружен другой информацией. А как мы его будем ловить? В аэропорту, пока он там сидит, у нас бортовой журнал читает? Либо пока он у нас крутит велосипед на треке, да, мы там рекламу везде развесим? Это уже другое дело. То есть вот за это тоже маркетологи отвечают. Как словить целевую аудиторию? в тот момент, когда она максимально расслаблена и к этому не готова.
1: Угу. Да, я поняла. То есть, в целом, получается, вот это SMM это просто такая маленькая, небольшая часть, да? да. Инструмент. Да. Угу. А тогда скажи, пожалуйста, вот когда человек выпускается из института, который там специализация, маркетолог он, какие у него есть пути развития, куда можно пойти? Вот в какие направления? Потому что, чтобы стать вот, то, о чем ты сейчас говоришь, для меня за этим стоит огромный опыт и понимание, как это вообще как это работает бизнес, как, это, как найти целевую аудиторию, как понять, куда идти. То есть, в моем понимании, человек, который только что выпустился, он этого пока не видит, да? Он, ну, грубо говоря, как юрист, когда ты выпускаешься, ты сначала там сканируешь какие-то бланки для главного юриста, да? Вот, например, люди, которые сейчас выпустились из института, какие у них есть опции, куда пойти и в каких направлениях развиваться?
0: Самое лучшее, как мне кажется, это пойти стажером в агентство, потому что в агентстве у тебя есть возможность очень быстро окунуться в разные направления. В агентствах, как правило, коммуникационных разные есть как раз области, да, которые тебе надо будет изучать. С одной стороны, это могут быть исследования, аналитика да, по рынку. С другой стороны, это могут быть как раз пиар, какие-то действия, это публикации могут быть в медиа интеграции в YouTube-каналы, а также там будет SMM, то есть ты сможешь разное поизучать. И плюс в агентствах все таки так как агентства обслуживают крупных клиентов, как правило, да, то есть это клиенты там с оборотом от 200 миллионов до нескольких миллиардов, то, как правило, у них не так сильно ограничен бюджет по сравнению с тем, как если ты выбираешь идти Внутрь маркетологам в какой-то небольшой очень бизнес. Потому что, когда, к примеру, ты предлагаешь клиенту ивент, понятно, что если у тебя в компании, к примеру, в малом бизнесе работает 10 человек, и ты им предлагаешь ивент на потенциальных клиентов на 300 человек, для них это огромный бюджет, скорее всего, они его делать не будут. А другое дело, когда ты внутри агентства обслуживаешь крупную компанию, например, там, IBS платформекс или SAP, и ты понимаешь, что окей, мы можем сделать форум на 2500 человек, и твой клиент, он не выпадает в осадок, ему это окей. То есть он по понимает, бюджету. да, по бюджету, а ты благодаря таким проектам можешь многому научиться, потому что делать дни рождения на 10 человек и делать крупные мероприятия на 2500 человек в команде — это немного раз. Разные вещи то есть если стоит задача именно прокачать свои навыки то лучше всего либо идти в агентство либо второй вариант это идти в крупную международную компанию где тебе не придется какими-то базовыми вещами заниматься ну аля там сам себе писать самому себе писать должностную инструкцию где тебя скорее всего встроят в какой-то отдел который только либо ивентами занимается только ли например занимается СММ, но ты зато сможешь глубоко прокачать свои навыки и заодно поучиться вообще мне кажется после вуза Первые пять лет они проходят просто у, ну, у бывших студентов очень быстро, и люди они просто ну, в каком-то шоке находятся от того, какой объем информации на них сваливается, потому что то, что дают вузы, но ну, я сейчас не беру там самые передовые вузы, там высшая школа экономики, например, да, или там МГУ, но вообще в среднем то, что дают вузы, оно очень далеко от реальности. Угу. На практике совсем другое. Да, то есть на практике, например, ну в вузах, например. Нет, такое, нет таких дисциплин, как работа с клиентом, да? как вести переговоры с клиентом, как отставить свою позицию, если тебе не хватает экспертности. Ты окончил вуз, себе 22 года, например, или 23, или 21, ну в зависимости от того, когда ты там поступил. да, И тебе нужно с клиентом вести коммуникацию. А клиенту, например, 45. И понятно, что он в какой-то момент может там со скепсисом на тебя смотреть, хотя у тебя есть свежие исследования, данные, и ты можешь реально принести ему какую-то хорошую пользу для его бизнеса. Но тебя вот этому не учили. И, по сути, ты первые пять лет, после того, как вы выпустился, пробуешь разные виды работ, ты учишься очень много soft skills, которые тебе вуз
1: ну, не в состоянии дать. Угу, я поняла. А вот смотри, такой еще вопрос. В среднем по рынке чаще... Вот ты сказал, что есть в компаниях же тоже есть, да, отделы маркетинга, есть маркетологи, а есть агентство эм, вот... Как это на рынке делится? Там 50 на 50 или 40 на 60? От чего зависит выбор? Или что, что бы ты советовал именно компании? Как свой собственный отдел маркетинга создавать или обращаться на аутсорс?
0: Мы обычно советуем, когда в компании есть маркетолог, то посмотреть, сделать карту рабочего дня, то есть посмотреть, чем он реально загружен. Потому что, например, если ты занимаешься, допустим, спортом, да? Ты у тебя есть, ты работаешь с тренером, да, с каким-то, и ты понимаешь, что, окей, ты там платишь тренеру условно 15 тысяч рублей в месяц, и он с тобой занимается каждый день по полчаса. В принципе, этого достаточно для того, чтобы был какой-то прогресс. Но при этом ты не будешь платить ему не 15 тысяч рублей, а ты не будешь платить ему, допустим, 300 тысяч рублей для того, чтобы заниматься всего полчаса в день. Вот. Но на самом деле на практике в маркетинге так и происходит. То есть люди на от маркетологов, платят им от 75 там, до 200 тысяч, до 300 тысяч рублей, но по факту у них внутри задачи для этих людей есть всего на полчаса в день. И поэтому все оставшееся время маркетолог занимается всякой другой работой, ну такой очень зачастую неинтеллектуальной, как там вот подай, принеси, кофе сделай, э, сделай просто копии документов, съезди с генеральным директором куда-то встречу посиди поулыбайся. И это демотивирует, с одной стороны, маркетолога, потому что думает, вообще, что я делаю, зачем я пять лет до этого учился, стажировался, защищал свой диплом, а с другой стороны не дает человеку развиваться, потому что пока он вот это все делает, да, это как с тренером там, по бегу. Одно дело, когда тренер по бегу страдает, что тренирует бегу и какую-то литературу полезную читает. А другое дело, если тренер по бегу там, занимается, например, там, уборкой каких-нибудь помещений, не знаю, пошивом спортивной формы, еще всякой чушью. Поэтому мы всегда как советом сделать. Вот у тебя есть бизнес, ты посмотри, какие у тебя есть задачи для маркетолога и сколько времени выполнение этих задач займет. То есть если у тебя нет хотя бы на 4 часа задач каждый день, не просто разово написать статью там раз в месяц, а, а каждый день ты должен придумать человеку загрузку на 4 часа, тогда тебе нет смысла никого нанимать. Тебе проще обратиться в агентство, даже переплатить, к примеру, цифру какую-то умножить на 5, но это будет
1: намного эффективнее для тебя с точки зрения денег, uh -huh. чем нанимать человека вовнутрь. Uh -huh. А такой вопрос. вот: Вы беретесь за, за бренды, за бизнесы, те, которые уже развиваются, или те, которые вот только с нуля. С нуля есть такие кейсы?
0: Да, есть, конечно. Достаточно много. Например, мы на рынок выводили «Get Taxi». Сейчас они уже всем известны, да, а когда мы их выводили, они предоставляли машины только внутри садового кольца, приложение падало, вообще каждые там три минуты, мы получали кучу негатива от журналистов и так далее, то есть ну, вместе с их командой выводили их на рынок, или мы выводили кофекс на рынок, кофекс это сеть израильская вот этих кофейн, там где все по 50, сейчас уже все по 60. Вот. То
1: есть на самом деле много компаний обращается, кому из нуля нужно. Uh -huh. А вот скажи, пожалуйста, есть ли какой-то критерий, что до каких оборотов должна дойти компания, чтобы она поняла, что так, я вот пойду к Инне в агентство, чтобы она меня развивала и сделала так, чтобы меня все знали. Вот, например, я, да, я там скажу, захочу бьюти-бокс какой-нибудь выпустить. Вот я могу уже к тебе прийти и сказать, так, ин, я вот хочу, чтобы меня вся Москва, все девчонки Москвы меня покупали. Или вот какие-то есть критерии. Надо, как... надо экономику посчитать, потому что вот недавно пришла одна девушка, она выпустила
0: книгу тиражом 3000 экземпляров, и она увидела, что что мы продвигали книгу Оскара Хартмана, которая зашла с тиражом 100 тысяч экземпляров «Делай просто, просто делай». И она говорит, я видела, что вы продвигали книгу Хартмана, я тоже хочу так продвинуться. Но дело в том, что то, что мы предлагали для Хартмана, для того, чтобы продвинуть 100 тысяч экземпляров, оно совершенно не подходит для девушки, у которой книга всего 3000 экземпляров. Почему? Потому что у нее не сойдётся экономика. То есть, допустим, Оскар свою книгу впечатал где-то там под Тулой, производство было ну, очень недорогое за счет того, что это было 100 тысяч экземпляров. Но если мы Возьмем эту девушку, то для нее производство книги в среднем обошлось там в где-то в 600 рублей за экземпляр, да, ну, для Оскара не могу раскрыть, но намного дешевле. И получается, что у нее не, не сойдется экономика, если она будет обращаться в агентство. Поэтому она просто взяла разовую консультацию там за 5000 рублей, да, условно. И мы рассказали, что ей надо делать, чтобы продвинуться самой. И она дальше сама пошла там рассылать свои книги по журналистам, по блогерам, с ними встречаться, делать обзоры, ходить на эфиры, рассказывать о книге, оставлять отзывы на сайте, покупать свои собственные книги на таких сайтах, как Аля, там, Литрес, Озон и так далее, чтобы оставить отзывы о своей же книге и так далее. Ну, то есть, это все зависит от того, что это за бизнес. Нельзя так однозначно сказать, что, например, вот этому бизнесу подойдет, а вот этому не очень подойдет. Вот у меня есть подруга, мы с ней вместе учились на кулинарных курсах. У нее такой бизнес, она занимается производством шоколада. О, mm -hmm. oh, я видела. Да, mm -hmm. вот Ирина Федоринина. И она тоже мне говорит, слушай, вот если я сейчас вложусь там, 50 тысяч рублей в Инстаграм, будет ли эффект? Я говорю, смотри, если ты, допустим, вложишься, ну, вложишь 50 тысяч рублей, не обязательно с нашей mm -hmm. помощью, там, yeah. да, сама... Вот, и ты найдешь хотя бы двух клиентов, а средний корпоративный заказ у него 500 тысяч, то да, для тебя это окупится. Но если ты вложишься и никого не найдешь, то, получается, ты эти деньги потеряешь. А дальше вопрос. За 50 тысяч рублей ты можешь, например, нанять ассистента, который за 50 тысяч рублей, это хорошая зарплата для ассистента в Москве, тебе назначит, например, 25 встреч. В течение месяца. И если ты эти 25 встреч сходишь и встретишься с рекламными агентствами, пиар-агентствами, коммуникационными агентствами, плюс с крупными клиентами, кто заказывает подарки на Новый год на 8 марта, а таких в Москве тысячи и тысячи. Ты, допустим, встретишься с 25 за месяц. И из этих 25 представишь, что ты просто адский плохой продажник, ты продашь только двум. И это у тебя уже 100% окупится. Поэтому, когда мы смотрим на маркетинг в целом и на бизнес, мы смотрим на альтернативы. Я могу потратить свои 100 тысяч рублей так, либо так. И дальше, где скорее я получу эффект? Ну, это как, знаешь, там, мы можем с тобой сейчас сесть в машину и поехать до Крыма, и доехать, наверное, туда там, да, за двое суток. Потратим кучу бензина, нервов, не будем спать. Потом он будет где-то остановиться, скорее всего, в ростове ну дону чтобы переночевать там. Вот. Либо второй вариант. Мы поедем с тобой также в Крым, но мы просто с тобой поедем и купим билеты в авиакассе. Да. Мы дойдем. у нас точка с тобой окончательная, да, вот куда мы хотим доб добраться, она одна и та же. Но пути попасть туда, они могут быть разные. И задача маркетолога оценить, какие, и предприниматели тоже в целом, оценить, какие у нас есть пути и выбрать путь наименьшего сопротивления.
1: Угу. Тогда такой вопрос, мне кажется, очень болезненная тема, если говорить именно про такие микробизнесы, столько денег сливается в Инстаграм и в рекламу. Вот у меня прям близкие очень примеры, которые там одного таргетолога смщика нашел, туда в рекламу там 50 тысяч. Такой, типа, ладно, сейчас вот вытащу 150, хотя вообще там продажи намного меньшей суммы, ну вот ладно, пусть работает. Вот твое тогда, ну, из слов, что я слышу, Твое экспертное мнение. Как поступать таким микробизнесом? Прийти в агентство на консультацию и узнать, какой у них самый быстрый и эффективный путь продвижения? И вообще, работает ли сейчас Инстаграм? И качество таргетологов? Потому что сейчас каждый второй таргетолог, и ты очень сложно понять, он действительно эксперт в своем деле, или он просто тыкает кнопочки на Фейсбуке «сработает, не сработает».
0: Ну да, смотри, чтобы понять эксперт или не эксперт, можно обращаться в те компании, которые этих таргетологов готовят. Например, Наталогия, например, Skillbox у них есть курсы для таргетологов, и у них есть баллы, которые они этим таргетологам присваивают. Соответственно, если ты берешь лучших там двух или трех на курсе, то, скорее всего, они нормально делают таргетинг. Можно с ними пообщаться, и, скорее всего, опять же, они будут не очень дорогими. Но для этого понимаешь, надо знать, что существует Skillbox, существует Наталогия. Почему приходят в агентство? Потому что что мы, по сути, когда мы даем консультацию, мы вот эти способы показываем, потому что на самом деле нормальный предприниматель, он же этого всего не знает. Это, грубо говоря, опять же, если продолжать аналогию со спортом, когда я пришла заниматься спортом, я вообще не знала, ну вот недавно мы в чатике там Алла обсуждали эту тему, что у меня, допустим, во вторник и в четверг у меня утром стоял велосипед, а вечером стояло плавание. И до тех пор, пока мне не появился тренер по триатлону, я не понимала, что это сверхнагрузка на самом деле. То есть, когда ты утром крутишь два часа велик, а потом еще вечером на плавание полтора часа идешь, и, слава богу, ты не сдох там, да, ну вообще так делать не надо, это для тела плохо, ты не успеваешь останавливаться, это плохо для твоей техники и так далее. То же самое, когда ты приходишь в агентство, агентство уже знает, что дру пробовали другие клиенты, что работает, что не работает, и почему там вот так надо делать, а так не надо делать. И поэтому агентство может подсказать, поэтому очень многие микробизнесы, они приходят, просто консультации берут. Но ты знаешь, очень часто им не нравится то, что мы им рассказываем. То есть, когда я говорю микробизнесу, что я бы на твоем месте, если бы это был мой бизнес, не занималась никаким таргетингом, все, что я бы сделала, я бы взяла базу клиентов, которые у тебя уже есть, вам и а CRM, твоя, твоя реальная база клиентов, и я бы просто по всем этим клиентам проехалась, прошлась, позвонила бы всем и сделала бы встречи. Когда ты говоришь предпринимателю, что ему в день надо делать 4 встречи, например, и в течение месяца он должен сделать от 80 до 120 встреч, большинство не хочет этим заниматься. Почему они остаются микробизнесом? Они не хотят ехать с своими клиентами встречаться, общаться, и это немножко дико, потому что они говорят, ну как-нибудь, вот я хочу так настроить продажи, чтобы я ничего не делал,
1: но оно само, само mm -hmm. продавалось. Заявки падали. Да, да, а такого не бывает. Да, а скажи тогда просто вот для тех микробизнесов, которые будут меня слушать, сколько стоит консультация, чтобы прийти к тебе в агентство? Потому что мне кажется, что есть такое стереотипное мнение, что если я приду в агентство, то он на меня сейчас навешивает кучу всего, и я буду типа в эту стоимость вложиться там, не знаю, аренда, их аренда офиса и еще все их накладные и так далее.
0: Ну, по сути, да, потому что если мы берем крупный бизнес, если мы знаем, что мы работаем, к примеру, с Lenovo или с Motorola, и мы работаем с ними с месяца в месяц, или там с компанией VMware, а мы работаем более 10 лет с компанией Checkpoint, то, разумеется, мы должны учитывать зарплату всех сотрудников, которые у нас работают, аренду либо покупку офиса и все наши расходные материалы. Ну, как любой бизнес так устроен, да? Вот. Но, с другой стороны, если говорить о микробизнесах, можно взять консультацию 30-минутную, она стоит 5000 рублей, и за это время... В принципе, вдоль и поперек, все изучить. Как правило, большинство наших клиентов заранее присылают вопросы к этой консультации, ты можешь посмотреть на их сайт, и дальше ты можешь посмотреть, реально, чем ты можешь помочь. Mm -hmm. Зачастую мы делаем такие пробные звонки вместе с клиентом в его же клинику, в его же салон красоты. и Иногда это знаешь, очень смешно. Потому что когда у него на сайте, например, написано: Вот недавно у нас такая была, такой был интересный МР, МРТ клиника, к нам обратилась, они предоставляют услуги только по МРТ. И клиент говорит, у меня там супер врачи работают, все там супер круто и так далее. Мы решили прям при нем позвонить в эту клинику. Мы позвонили, и девушка на ресепшн берет трубку и говорит, ну у нас есть только один врач, и он в ближайшее время будет принимать в пятницу. Мы звоним в понедельник. да? Вот, клиент такой, э -э -э. мы говорим, ну, смотрите, то есть то, что написано у вас на сайте, что у вас работает команда врачей, и что вы готовы записать оперативно в течение часа, что вас примет доктор, оно не соответствует действительности, потому что на ресепшен у вас человек говорит совершенно другое. Это такая некогерентность
1: информации. Про Инстаграм спросила, мне просто такая больная тема. Считаешь ли ты Инстаграм работающей платформой для продвижения?
0: Смотря на чего. Для B2C – да, потому что там очень много всего можно красиво показать. Вот Для B2B он работает частично, потому что все равно люди покупают у людей. И если я читаю, к примеру, какого-нибудь своего подрядчика, кто производит сувенирку, я его читаю регулярно, он постоянно там что пишет, что вот это новенькое появилось, вот это новенькое появилось, я могу у него купить. Мы недавно, так, да, к примеру, в офис купили инстаметку. Это такое большое, очень большое изображение, на которое ты наводишь мобильный телефон, и тебя переводят в инстаграм аккаунт, и ты можешь быстро подписаться. Мы купили такую инстаметку и повесили ее на дверь нашего офиса для того, чтобы те, кто к нам приходит, или даже просто проходит мимо подрядчики, может быть, курьеры, могли бы подписаться на наш аккаунт. Я это увидела в инстаграме эту информацию про эту инстаметку как точку контакта, да, в маркетинге. Поэтому, да, это продает. Но вопрос такой, что если я, к примеру, в Инстаграме очень важно быстро реагировать на запрос клиента. Допустим, я увидела какие-то туфли, мне нравятся ботинки. И я как потребитель пишу, что там по ботинкам, если 37 размер, и сколько стоит. И если мне не отвечают в течение 45 минут, скорее всего, я там не куплю. Поэтому здесь очень важна оперативность. Скорость.
1: Угу. Да, поняла. Так, э -э, а теперь давай расскажи про пиар. Тогда пиар — это немного уже другое. Это больше про взаимодействие со СМИ, э -э да, классически понимали так, что пиар — это взаимодействие с общественностью. Мне всегда
0: было интересно, кто это самая-то общественность, потому что, на самом деле, когда мы друг с другом общаемся, у нас есть конкретные люди — Вася, Петя, Маша, но нас никакой общественности нет. В пиаре есть несколько видов общественности. Например, это инвесторы, которые у тебя покупают компанию. Это могут быть чиновники, которые влияют, регуляторы, да, на твой бизнес. Им напрямую могут сделать все, чтобы он закрылся, как мы видели там во время пандемии, или открылся. Вот. Также общественностью у нас являются наши сотрудники, потому что очень многие сейчас бизнесы зависят от того, придут в них сотрудники работать хорошие, квалифицированные, либо не придут. Также общественность у нас являются сами средства массовой информации, но это очень хитрая общественность, потому что нам Медиа как таковые, сами по себе ни одному бизнесу не интересны. Им интересно, кто за этим медиа стоит. То есть вот те потребители, которые эти медиа читают. И если раньше, да, мы под пиаром понимали, что получение быстрой публикации либо ТВ-эфиров, радиоэфиров, то сейчас у нас в пиаре примерно 50% приходится на социальные сети, то есть мы думаем о том, как нам строится в подкаст, как нам строится в YouTube-канал какой-либо. И 50, например, у меня обороты компании 200 миллионов в этом году составят, и примерно из них половина — это работа с блогерами. То есть 50% — это социальные сети, работа с соцсетями. Если бы, к примеру, 5-7 лет назад я бы это направление не открыла, сейчас бы мой бизнес был бы в два раза меньше. Поэтому сегодня пиаром, когда мы занимаемся, то мы говорим о том, что мы формируем мнение о нашей компании, где не только в медиа, но и у блогеров, и у подкастеров, и так далее. Ну,
1: просто это новый вид СМИ
0: сейчас. Да, да угу. по факту, да, потому что люди хотят развлекаться, и еще людям не нравится вот это выхолощенное,
1: ну, какое-то неживое, что ли, общение, то, чего как раз ну, не хватает в медиа. Угу, я поняла. А вот э, именно на это направление это какие специалисты приходят?
0: Чаще всего приходят СММщики, mm -hmm. вот, то есть, потому что, ну, как в таргетинге, здесь очень много всяких технических нюансов. Вот. Ну, пиарщики тоже приходят, филологи приходят. То есть, например, смотри, вот та же самая книга Оскара Хартмана. Да? Мы взяли 100 книг, упаковали их красиво, открытки приложили, написали там нужные слова и разослали. Получили там 75 рецензий да, на книги. То есть, что это такое? Нам на самом деле все равно, кому рассылать. Можем отправлять журналисту, который делает обзор на книгу, к примеру, в Rusbase или VC или там в эксперте. А можем отправлять ютюберу, блогеру, который, у которого инстаграм аккаунт, где может быть охват даже больше. Потому что, к примеру, там у эксперта охват может быть 50 тысяч на конкретную нашу публикацию, которая нам нужна, а у YouTube канала может быть 500 тысяч. Да, в этом плане нам эту книгу даже эффективнее и лучше отправить
1: YouTube-каналу, чем, например, отправлять журнал «Эксперт». Угу. Круто. Я читала эту книгу, очень крутая книга. На самом деле, это... Эта книжка, после прочтения которой я начала записывать подкаст. Да? Даже, Ой, да. классно. Да, и я всем ее советую, потому что для меня... Ну, я тот человек, который реагирует на всякие подобные мотивашки, и она меня прям очень зарядила. О, здорово. Вот, так что да я скажу вот Оскару об этом. <laughs> да, супер. А, смотри, вот еще раз уж про эту книжку и про Оскар проговорили, насколько важно для бизнеса развивать личный бренд. Ну, бренд того человека, который стоит за этим бизнесом. Как это взаимосвязано?
0: Смотри, это зависит, опять же, от сферы. Ну, зачастую это очень важно. Вот. Но здесь зависит от того, что ты конкретно продаешь Если ты продаешь продукт серии комодити, то есть такой продукт, который покупают, ну, как бы заодно, ну, условно, это чашка, ложка, туалетная бумага. То есть вроде бы это заодно покупается, тогда это не важно Чем у нас дороже продукт, и тем больше в нем индивидуальная составляющая, тем скорее важнее, да, для того, ну, для покупки за чтобы личный бренд человека был прокачан и чтобы ты мог с ним общаться то есть например когда у тебя есть агентство недвижимости оно просто сдает квартиру в аренду тут мы вряд ли будем сильно прям прокачивать личный бренд руководителя вот хотя возможно у него есть какие-то ценности которые очень сильно помогут отстроиться от конкурентов ну например он супер честный какой-то да вот. или он сдает квартиру в аренду только супер красивый потому что у него офигеть какой вкус. тогда да, вот. но в любом случае важно понимать, что люди они склонны. вот в чем фишка всех соцсетей, что мы как будто бы подсматриваем за мощную скважину, что там делает другой человек. и зачастую многим предпринимателям у них есть такое, знаешь, как ты хочешь предприниматели, большинство предпринимателей, они хотят разные бизнесы построить. Но времени у тебя всего там 12 часов в сутки, да, и тебе не хватит их на все. И поэтому тебе интересно посмотреть, а как там Михаил Кучман строит свой хофф, например. А как там Оскар Хартман там строит свои бизнесы, как он инвестирует, что для него является приоритетом. И ты таким образом как будто бы подсматриваешь, но заодно ты можешь и купить. То есть купить услуги тех, кто показывает, что как он делает это.
1: То есть ты, в целом тебе, возможно, продукт будет и не нужен, но за этим продуктом стоит такое лицо, что тебе хочется купить и продукт.
0: Да, то есть у тебя получается перенос происходит. Как, допустим, Тиньков когда стал делать свой банк. Да, понятно, что он набрал сильную команду, и понятно, что он в нем по сути, не участвует в управлении. Да, э, вот. Но, тем не менее, многие люди, они следят за тем, кто такой Тиньков, они понимают, какие у него ценности, каким он был, что для него является важным, и поэтому они перейдут в этот, в этот банк разделяя те ценности, которые есть у Тинькова.
1: Угу. Инна, ну, вот у меня еще один такой вопрос, он касается э, пиара и репутации компании. Были ли у тебя такие кейсы, когда, например, руководитель либо представитель компании высказался в СМИ либо там какой-то, не знаю, не тот пост выставил, который повлек, именно прям такое черное пятно на репутацию наложилось, и нужно было очень быстро и резко среагировать. Как быстро нужно реагировать? И если был такой кейс, расскажи Интересно.
0: Смотри, у нас несколько таких кейсов было. Пиарщики стараются о них не рассказывать, потому что когда ты рассказываешь, таким образом всю волну снова поднимаешь. Но фишка в том, что обычно это не случайно происходит, да? как там высказался случайно топ-менеджер, что-то не то сказал. Потому что, как правило, в крупных компаниях мы топ-менеджеров готовим к общению со СМИ, мы их не выпускаем просто так. Да? Мы делаем для них медиатренинги и тренируем их, как отвечать правильно на сложные вопросы, например, как реагировать на нападки от курей и прочее. Но бывают просто заказные компании, когда, допустим, ты утром просыпаешь, просыпаешься. Недавно у меня такое было, когда мы утром проснулись, я проснулся от звонка клиента, который полседьмого утра позвонил, и выяснилось, что его конкурент за ночь через соцсети влил примерно 1900 негативных сообщений, вот, которые касались бизнеса, бизнеса mm -hmm. моего клиента. И нам пришлось с самого утра начинать разгребать эти сообщения, потому что как сейчас формируются кризисы, мы сделаем слив, да, мы делаем через соцсети. Дальше медиа, так как они мониторят соцсети, мониторят тренды, они видят эту негативную информацию. Как правило, желтые медиа подхватывают без всякой проверки, для того, чтобы, потому что все гонятся за трафиком, все хотят увидеть, да, как там и что, чтобы кликали, кликали. Mm -hmm. вот. И дальше это может пойти вполне уже в не желтые, а белые медиа, такие как деловые медиа, потому что они уже будут делать ссылку на желтые медиа, которые для угу, них являются угу. источником информации. И нам пришлось очень оперативно реагировать, но благо у нашего клиента, у него на тот момент уже была папка антикризисного реагирования, угу. и там были разработаны у нас черновики пресс-релизов, и эта ситуация, которая была сделана, да, насчет нее тоже был разработан черновик, поэтому мы очень быстро отправили ответ вот. Но это как раз, пожалуй, та ситуация, когда зачастую пиарщикам приходится использовать и платные размещения. То есть когда мы хотим донести свою позицию, мы размещаем у себя на сайте и в части медиа, мы размещаем платно, Нашу позицию называется «position paper», где мы описываем, что мы думаем по поводу всей этой ситуации, которая произошла. Вот ситуация еще, которая была... Ну вот эта ситуация совсем недавно была, вот 1900 негативного сообщения. Ну вот, допустим, одна ситуация у нас была очень давно, когда у нас конкурент Банка Возрождения также через соцмедиа добавил примерно 3,5 тысячи негативных сообщений за выходные. То есть обычно это делается вечером, да, либо выходные. Просто на
1: отзывиках, на разных там. Да, там у -у -у. было как сделано?
0: Там э, был банк, у которого отозвали лицензию, которая работает в тех же регионах, где и Банк Возрождения. И э, дальше мы утром проснулись от того, что мы отследили основные сообщения. Они были такие, что бралась карта банка, у которого реально отозвали лицензию, вставлялась в банкомат банка Возрождения. Дальше понятно, что так как у банка конкурента была отозвана лицензия, то Банк Возрождения деньги по карточке не выдавал. И люди просто, ну, это были боты там, да, и специальный агент влияния нанят, они писали, что я не могу в банкомате Банка Возрождения по своей карте снять деньги. А ты не мог снять, ты не только в не мог снять, ты вообще нигде не мог снять. Вот, но люди не разбирались в этом, и поэтому был очень большой отток клиентов, которые бежали в Банк Возрождения, снимали все деньги, перевозили на другие счета и так далее. Ну, была заказана атака, мы Знаем, кто ее заказал, да, кто ее сделал. И нам тогда пришлось делать такое включение, пресс-брифинг, пресс-релиз писать, объяснять людям, что в любом случае любой банк да, засунет эту карту конкурента в другой любой банкомат и точно так же не сможешь снять. Вот. И внутренняя очень большая работа тоже понадобилась, потому что сотрудники тоже были напуганы. Там сразу часть людей
1: стала говорить, что у нас все закрывается, все будет плохо. Ну то есть в целом можно сказать, что есть э, такие очень стрессовые моменты, где нужно оперативное реагирование? То есть, работу маркетолога ты описала бы как стрессовую?
0: <связать> Слушай, маркетолог, мне кажется, у него основной стресс — это выбор, который делать, да, приходится, потому что целевая аудитория может быть разной, когда говорят, что там мы работаем для всех, это значит не для кого. Тебе все равно придется выбрать, для кого конкретно ты работаешь. И что этих людей мотивирует? У маркетолога в этом стресс. У пиарщика, да, у нас очень много стрессов, которые, понимаешь, пиарщики, они находятся между молотой и наковальней, потому что, ну, в агентские, по крайней мере, потому что, ну, в принципе, и внутри компании тоже ну, что у нас есть, грубо говоря, спикеры, которых мы обслуживаем, да, которые работают с нами компании, И, с другой стороны, у нас есть журналисты и блогеры, с которыми мы работаем, которым мы бесплатно предоставляем информацию от спикеров. И, получается, спикер, он может быть недоволен тем, как ты сформулировал что-то, какую фотографию сделали медиа или блогеры, mm -hmm. как спикер выглядит в эфире. Недавно у него был такой смешной кейс, когда спикер сказал, мне не нравится, как я лысым выгляжу в эфире. Окей, что я могу сделать, если ты лысый, понимаешь? Вот. Можем с тобой когда-нибудь реал- Записаться, сходить вместе да, <свят> на консультацию. Mm -hmm. вот И получается у тебя стресс именно в том, что медиа могут быть недовольны тем, что спикер дает мало информации качественной. И тебе нужно как пиарщику либо данные брать в Xiaomi, какую-то аналитику заказывать, зарубежные данные переводить, чтобы журналист удовлетворить его потребность качественной информации. И ты между молотой и потому что с одной стороны журналист недоволен, с другой стороны у тебя mm -hmm. спикер недоволен, и ты между ними. Балансируешь. Вот, да.
1: mm -hmm. А вот скажи, пожалуйста, как ты относишься к ну, черному пиару. Вот говорят же, пусть говорят, плохо говорят, но говорят. Вот вы используете какие-то такие фишки?
0: Это работает, я могу сказать, mm -hmm. да. То есть реально уровень узнаваемости, он повышается. И, как правило, люди сейчас настолько уровень рекламного шума высок, что люди очень быстро забывают, как о ком говорили. Но они забывают, помнят, что говорили, что да, где-то там я слышала, имели эту фамилию. Вот. Мы не используем, потому что у нас просто в основном наш клиенты, с кем мы работаем, это белые компании. Соответственно, либо зарубежные компании, либо российские. Они они ну, с опаской на это все смотрят. Вот. Но в принципе это довольно там интересно. То есть это интересная такая область деятельности, и здесь есть на что посмотреть. Ну, а изначально очень многие методы, которые используются в черном пиаре, они к нам там, пришли из политического пиара. Когда, например, ты под видом штаба кандидата звонил журналисту, выносил ему мозг. Вот. а на самом деле ты был конкурентом да, того человека, от имени mm -hmm. которого ты выносил мозг. Журналист потом говорил, вот этих, вот, эту, вот этого кандидата ставим стоп-лист, потому что у него неадекватный штаб, звонит, там выносит мозг. Они даже не догадываются. Они даже не догадываются, да. Ну, то есть такие методы. Ну, да, это используется. И очень много, очень много каких-то ну, таких вот моментов, которые используются на рынке. Но ну, каждый сам выбирает, знаешь, работать ему так или нет. Мне понравилось, недавно был тендер у компании Йота, и они позвали пиарщиков, раздали им конверты в офисе и говорят, mm -hmm. ну вот тут всякие задания, которые вам надо выполнять. Одно из заданий было, что вы должны обратиться к одному из наших конкурентов и с этим конкурентом сделать комментарий. Так вот, там было 12 агентств, которые в тендере участвовали, только два агентства признались конкуренту клиента, кто делал тендер, да, что это просто задание на тендер. Все остальные реально писали, что «Здрасте, мы, мы представляем газету «Ведомости», мы там еще что-то». Но смотри, просто здесь такой вопрос. И потом очень многие возмущались, что как-то Йота неэтично проводила uh -huh. тендер. У Йоты нигде не было в условиях, что ты не должен да, сообщать. Да, да. Дальше, как ты поступаешь, это твой личный выбор. И твой профессионализм. Да, mm -hmm. но люди предпочитают об этом не думать. Они предпочитают думать, что кто-то другой виноват. Это кто-то другой создал ему такие условия, что они вот так себя ведут. Да? На самом деле, в любой конфликтной ситуации ты можешь остаться человеком, и ты можешь попытаться в
1: белую решить вопрос. Это вот. уже, наверное, от человеческих качеств зависит. Да.
0: Но просто некоторые, они предпочитают быть теми, кем, кто они есть, понимаешь, вот. и, и не ограничивать себя какие-то
1: свои. Вот. Uh -huh. А скажи, пожалуйста, вы продвигаете личные бренды?
0: Да, мы работаем тоже с личными
1: брендами. Ну вот как мы, допустим, вот у Оскара Хартман, у него, в принципе, продвижение личного бренда. Uh -huh. Я поняла. Так, а теперь мне, знаешь, еще интересно, вот ты как руководитель, к тебе приходит на собеседование маркетолог, ну или там уточни, именно в какое направление, на что ты будешь больше обращать внимание? Вот есть определенная экспертность, есть там вот в резюме, там опыт работы, а есть еще личные качества, вот в каком процентном соотношении и какой вообще маркетолог, каким он должен быть в твоем понимании?
0: Научить маркетингу можно за полтора-два года то есть можно взять нулевого человека, но самое главное, чтобы человек был неравнодушным, чтобы у него было все равно. Это как ну, с воспитателем там в детском саду, да, то есть, есть воспитатели, которые ну, знают, да, как твоего ребенка зовут, и на этом, в принципе, все. Есть воспитатели, которые чуть внимательны, они знают, что ребенок любит, что не любит, что ему нравится из игрушек, что не нравится. И на самом деле в пиаре, в маркетинге внимательные люди, и люди, которым интересны другие, вот, любознательные люди, они добиваются наибольших успехов. Но, конечно, для меня также важны, помимо таких soft skills, очень важны hard skills, такие, как, допустим, знание русского языка, потому что в пиаре, к сожалению или к счастью, мы до сих пор очень много всего пишем. Если человек совсем неграмотный, то есть пишет там из чего, да, то я его точно не возьму. Такое есть. Да, такое есть. Вот, я его не возьму, но там или пишет не знаю, там, цыпленок через И, да, там, вот, я его не возьму, хотя он, может, мне супер нравится, вот, как по софт-скилл своим, я вижу, что он, там, коммуникабельный, легко находит общий язык, но я его не возьму, потому что, там, я понимаю, что я не буду исправлять каждое письмо клиенту.
1: А вот какие-то, не знаю, такие технические навыки? Вот, грубо говоря, я не работала в маркетинге, и я... что я должна тебе рассказать, что я должна уметь, чтобы ты сказала, ну да, ты сможешь быть маркетологом.
0: Ну, у нас есть... Мы на собеседовании обычно спрашиваем предыдущий опыт работы, что ты делал, что тебе нравилось, что тебе не нравилось. Мотивация, почему то уходишь откуда-то, да? То есть это тоже большую роль играет. Плюс отношение в целом к миру, да? Потому что есть люди, которые вот ищут проблему в других, они не смотрят там в себя. Вот. И мы смотрим на то, что человек хочет делать. Потому что, если, например, ты берешь копирайтера и он говорит, я там обожаю писать тексты каждый день, там, пишу минимум 10 тысяч знаков, и мне хочется писать Писать. Или ты берешь копирайтер, который говорит, ну, я вообще ненавижу тексты, не хочу их писать, но устраиваться на копирайтер, потому что больше я ничего делать не умею. Вот, то есть у тебя два разных человека, хотя вроде бы по качествам это все одно и то же. Английский язык, язык сейчас очень важен. Сейчас вообще прям мне нравятся ребята, которые приходят, которым там 20, 22, года, 25 лет, потому что они все говорят на английском, а ребята, которым там 35, 40, для них это еще проблема. Mm -hmm. И когда ты им говоришь, что вообще английский must have, они такие,
1: ну в целом это так и есть, да, согласна. А еще лучше, когда если еще один язык какой-нибудь есть. Так, а тогда скажи, пожалуйста, еще, насколько ты считаешь направление маркетинг перспективным, развивающимся, ну, грубо говоря, вот ты своего ребенка отдашь в это направление, чтобы он учился и дальше работал?
0: То, что касается детей, мне кажется, каждый должен сам свой выбор сделать. Мне кажется, что... Ну, у моих детей есть склонность к предпринимательству. Я думаю, что она каким-то образом, вот, когда ты с ними общаешься, она каким-то образом передается.
1: Это, вот. ну, Наверное, именно способ мышления.
0: Да, у -у -у. скорее так. Потому что мы <laughs> недавно... Я помню, что когда моей дочери, сейчас ей 14, когда ей было 5 лет, мы обсуждали, как устроены банки. И она мне сказала, говорит, банки, мам, очень удобный бизнес. Я говорю, да, точно. Говорит, потому что одни люди в них деньги приносят, а другие забирают. А банки, по сути, на это все уйдёте свой процент. Говорит, а еще лучше, чтобы у банка не было офиса, Тогда не будет расходов. То есть ребенок в 5 лет понимает, Гениально, что да, офис да. это расходы. И вот сейчас, когда очень появилось много банков, у которых мало офисов, это прям, знаешь, интересно. Вот, не знаю, насчет того, отдать своих детей или нет, это, мне кажется, их выбор. А насчет того, что вообще маркетологи, как они могут потом развиваться. То, что я вижу, большинство ребят, которые работают в пиаре либо в маркетинге, они становятся очень крутыми директорами по развитию потом. Потому что они привыкли слушать других, они привыкли анализировать, что им кто говорит. И плюс у них такой, знаешь, способ мышления, они смотрят на чужие бизнесы, как их можно развить. Как можно сделать так, чтобы бизнес клиента стал еще больше, чтобы он больше продавал, чтобы прибыльности вырос. И вопросы, которые мы даже задаем. на встречах, вот мы фиксируем, вчера, допустим, у нас была встреча с нашим клиентом, мы фиксируем вопросы, я понимаю, что там вопрос, допустим, я задавала вопросы, там, какой уровень прибыльности у компании, как можно сделать его больше. Это те вопросы, которые задают собственники. Их не задают люди, которые там работают, например, таргетологами, да, их эти вопросы не волнуют. Поэтому в основном, если человек приходит в маркетинг, скорее всего, через какое-то время, когда ему
1: будет там 30, 40, может быть, 50, у него появится что-то свое. Я поняла. А у меня сейчас отдельный блок с про заработок в этой области. Сколько в среднем по рынку получают маркетологи? И, например, ну, грубо говоря, вот ты только выпустился, и там это я могу претендовать на 30 тысяч, там у тебя опыт работы 3 года, там 5 и так далее.
0: Смотри, в пиаре, в маркетинге очень высокий разброс. То есть люди, которые приходят, например, если мы берем регионы, там какой-нибудь Новосибирск, Екатеринбург, когда они там выпускаются, у них очень маленькая зарплата, там 10 тысяч рублей примерно так у ассистентов, да? В Москве ассистенты получают 30, 40 тысяч рублей, то есть он выпустился, ничего еще не знает, пришел в агентство, и вот он ассистент. Вот, то есть где-то 30-40 тысяч рублей. Потом рост достаточно быстрый, то есть можно начать получать там 60 через полгода, 75-80, наверное, там до 100, можно, в принципе, быстро довольно-таки вырасти, за пару лет точно. Вот, потом рост, он не такой простой, потому что как правило, те скиллы, которые требуются уже руководителям, они предполагают, что ты берешь много ответственности на себя, а не только ручками делаешь. И вот здесь переход где-то там 150-200 начинают люди получать после, я сказала бы, 6 лет работы. Вот. А дальше есть некоторые области пиара, например, в которых зарплаты ну, вообще ничем не ограничены. Например, вот эта область, про которую я говорила, когда ты работаешь с инвесторами, Аяр, там я прям знаю людей, которые получают ну, в год 30-50 миллионов рублей, то есть каждый месяц они получают 3-5 миллионов рублей. Это их базовая зарплата, плюс у них есть бонусы, еще всякие сделки. Но здесь фишка в том, что эти люди пашут просто... Ну, как кони, просто как не в себя, потому что ну, в среднем инвестиционный пиарщик, он работает по 16 часов в сутки, говорит на двух трех языках. Но фишка этой области для тех, кто там, может быть, нас слушает, и кто только окончил вуз, либо еще учится, фишка в том, что ты работаешь, как проклятый, пять лет, а потом ты очень быстро и очень много зарабатываешь, да? И здесь нет никакой конкуренции. То есть, по сути, ты можешь заставить себя, если ты хочешь быстро очень разбогатеть, тебе надо пойти в Аяр, потому что там будет очень много
1: денег. Я думаю, сейчас многие себе пометили это название. Это, знаешь, это, наверное, как с этой консалтинговой четверкой. Ты да. типа приходишь упахиваешься и зато потом тебя с руками с ногами везде отрывают
0: ну да там знаешь вот в консалтинге в большой четверке у них же очень вот эта схема да, работает хорошо in or out uh, то есть up or out mm -hmm. то есть получается либо каждый год у тебя проходит ассесмент и тебя либо повышают up то есть ты mm -hmm. идешь вверх и постепенно ты можешь стать партнером либо out то mm -hmm. есть Тебя не оставляют ассистентом на то есть ты не будешь ассистентом, специалистом, младшим, специалистом, менеджером вечно. Угу. Если ты растешь, да, тебе приходится все больше и больше работать, и, соответственно, ты больше будешь зарабатывать. Но ты очень хороший высокие зарплат. Угу.
1: А вот у меня вопрос еще возник: у меня некоторые знакомые начинали свой карьерный путь с таких компаний, как BBDO, это рекламная. Вот да, насколько да. это с маркетингом пересекается? Потому что все, что я слышала от них, они там, ну, особенно в начале, там, вот за 30-40 тысяч рублей, они просто спали, жили на работе. Я видела у тебя на сайте, что у вас там ваши э, охранники не любят, когда вы задерживаетесь. Вот. И я так поняла, что у вас э, не ежедневные переработки, а вот это с чем связано, что вы работаете так, а вот в бибидио вот так. Можешь вот Просветить. просветить.
0: Слушай, корпоративная культура везде разная, но mm -hmm. в Яндексе, например, корпоративная культура такова, что там вообще можно не выходить из офиса, да, там, в принципе, есть все внутри офиса для того, чтобы ты просто жил внутри офиса и все. И зависит от того, сколько ты на себя берешь, Чем человек больше на себя берет, тем больше ему дают. И на самом деле сейчас поколение, которое приходит, для них очень важен walk-life balance, то есть многие люди говорят, я не хочу зарабатывать там 200, я не хочу брать до проекта, не хочу там ни 250, ни 300 получать, я хочу получать свои 75 или там 90 или сто, но я хочу уходить с работы в шесть вечера. И это выбор человека. Но на самом деле вот я... Ну, мы работаем с агентством Lewis, которая, то есть пиар партнер мы работаем с агентством «Льюис», наши партнеры за рубежом. И мне очень понравилось, я была, когда ездила по работе в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, я встречалась с одним из китайцев, кто в их офисе работает, и он делает каждый месяц там, на 350 тысяч ведет клиентов, 350 тысяч долларов, он обслуживает клиентов на 350 тысяч долларов, и каждый месяц он зарабатывает порядка 50 тысяч долларов сам. Он уходит с работы в 4 часа вечера. Он просто супер организованный с точки зрения того, как он выстраивает работу с клиентами. То есть он приходит на работу, открывает Google, смотрит, какие тренды есть, какие есть новости. У него 12 клиентов, которых он ведет, он им всем звонит с самого утра и предлагает, как в эти новости можно встроиться. Отрабатывает повестку дня. Дальше он делает пресс-релизы, рассылает пресс-релизы с 10 утра до 12 часов дня. С 12 часов дня там, он делает э, интервью до 2 часов, потом он идет на обед на час. И в четыре часа он уходит каждый день. Он гуру тайм
1: менеджмент Но
0: он просто, да, понимаешь, он организованный. У нас основная проблема в чем? У нас многие люди не умеют стрятачиться на работе. То есть когда у них рабочий день, они не умеют работать. То есть они не могут вот допустим, у тебя есть 15 минут, чтобы вычитать текст. И ты его полностью садишься и вычитываешь, занимаешься только этим. Потом следующие 15 минут да, и так далее, и так далее. И поэтому у нас люди растягивают работу, которую можно сделать быстро, они ее зачем-то
1: делают там 2 месяца, 3 месяца. А, ну, знаешь, мне кажется, это мое мнение, могу ошибаться, немного пережиток Советского Союза. Но вот я работала в российской компании, да, и когда люди приходят, и они понимают, что вот у меня время с 9 до 6, я в любом случае должен высиживать. И у них нет вот этого, ну, как в Яндексе, да, Тебе, от тебя хотят, чтобы ты сделал работу хорошо и качественно. Да, я могу прийти и сделать за три часа то, что другой человек сделает за 8 и будет растягивать, да? но я потом все равно буду сидеть на работе. И мне кажется, это именно подход работодателя к тому, как, ну, про степень свободы его сотрудников и то, что на самом деле нужно, чтобы он просто высиживал эти часы или выдавал себе конкретный результат, мне кажется, вот это как раз-таки про это.
0: Ну да, mm. да. И мне кажется, здесь еще, знаешь, очень сильно от человека зависимо, что многие, кто воспринимает работу так, типа, я должен тут сидеть, mm -hmm. они, ну они такое, в принципе, и все воспринимают. Здесь только проблема в том, что жизнь одна, и пока ты отсиживаешь, эта жизнь, она
1: кому принадлежит. Mm -hmm. Согласна. Инна, я хочу переместиться еще чуть-чуть про тебя, послушать. А как вообще ты выбрала, что ты будешь развиваться в этом направлении? Как ты выбрала, куда идти? Ну, сейчас, мне кажется, это большая проблема вот именно в мы настолько сейчас в информационном огромном поле живем, и очень сложно выбрать, куда пойти, где мое это самое предназначение. Даже не то, что там в 18 лет, когда ты выбираешь вуз, а даже и в 25, и в 30, и в 35, и в любом возрасте можно задаваться этим вопросом. Как ты поняла, что вот тебе нужно в эту сферу. Как вообще твоя учебная карьера строились?
0: Смотри, когда я поступила в вуз, я поступила на журфак и на мехмат одновременно, угу. и Разброс я сброс такой. Да, да. Но я хорошо училась в школе, вообще, но ну, мне не было, знаешь, как вот говорят, там некоторые там что-то высиживают, зубрят, угу. там я ничего не взубрил, мне просто все очень легко давалось, как-то схватывало это на лету. Я поступила на мехмат и на журфак и пришла и спрашиваю маму, говорю, слушай, как мне лучше вообще быть? Она говорит, ну на журфак наверное лучше, потому что мехмат там все будет очень сложно для девочки это будет тяжело лучше иди на журфак вот так я пошла на журфак когда я окончила журфак тогда не было связи с общественностью но я пошла работать в какую-то там местную газету и поняла что столько денег сколько я хочу то есть у меня финансовая составляющая так как моя семья они не были какими-то супербогатыми да вот скорее там мы средний так жили такой типичный средний класс у нас даже машины не было. И я понимала, что столько денег, сколько я хочу, я в журналистике не заработаю. Вернее, я заработаю, но мне потребуется 15 лет вот, я не готова была 15 лет, в 20, когда тебе там 21-22, ты не готов еще 15 лет ждать, когда тебе будет 37, и тогда, может быть, ты станешь редактором чего-то там, и будешь нормально деньги получать. Поэтому я подумала, окей, где я могу деньги заработать? Скорее всего, и посмотрела, какие есть возможности на рынке труда, самые высокие зарплаты в тот момент были в агентствах, и я пошла просто работать в агентство. И, соответственно, работала в агентстве ассистентом, агентство по организации праздников, работала там ассистентом, сейчас тажором, потом ассистентом. У меня была какая-то мизерная зарплата, типа рядом там пять тысяч рублей. Но э, мы стали делать ивент, и там э, бонусы платили за то, сколько ты билетов на этот ивент продашь. Вот, и я очень хорошо продала, мы сделали очень классный ивент, я там заработала свои первые 15 тысяч, я была просто в восторге от того, что, оказывается, такого может быть. И все. И потом я поняла, что окей, можно деньги зарабатывать вот так, и стала, ну, стала работать просто внутри пиарщиком, внутри сначала банковской сферы. Я работала в ССИТ-Женерале в банке Тельта-Кредит пиарщиком. Вот, в агентстве недвижимости, холдинге недвижимости работала пиарщиком. Потом я забеременела и решила, что пора сделать свой бизнес. Вот. То есть ты когда забеременела, решила, что
1: Самое время да, открывать да, бизнес.
0: Да. <свят> да, мне причем мои все родные крутили пальцем у виска, говорили, что ну чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось, что это за дебильная идея свой бизнес делать в таком положении. Все нормальные люди просто сидят на попе ровно и так далее. Но я решила, что классный этот момент, потому что если что-то пойдет не так, вот, то я смогу там потом вернуться, потому mm -hmm. что у меня будет оправдание mm -hmm, какое-то mm -hmm. в плане трудовой, что окей, там я была в декрете. Вот. И банк, в котором я работала, я им пришла и сказала, что я в положении, хочу сделать свой бизнес и будьте моим первым клиентом. И они согласились. Офигеть. Да. Круто. Я до сих пор, кстати, общаюсь с топ-менеджером этого банка. И у нас хорошие отношения и это на самом деле очень важно, когда ты в, ну, в команде чувствуешь себя нужным.
1: Угу. А, и я поняла, что они стали первым твоим клиентом. Как это вообще сложно было переключиться на то, что не ты сейчас делаешь что-то для компании, там получаешь зарплату, а вот просто есть ты, и то, сколько ты получишь, зависит от тебя. И как ты искала клиентов? Как вообще вот все развивалось, как все выстраивалось? Тем более, что ты была в положении. Слушай, второго клиента я нашла по рекомендации. Как раз...
0: Те ребята, для кого мы делали в свое время огромные ивенты, они им понадобился пиар. И моя бывшая руководница меня порекомендовала. Говорит, вот она умеет делать пиар, давайте с ними работать. Это была второй клиент, была компания «Автодеск». Это крупная компания, зарубежная, айтишная. Они стали вторым клиентом. И я сразу же наняла... Во-первых, я сняла офис и наняла человека. У нас был микроофис, который из двух комнат состоял. И было два человека, потому что я понимала, что mm -hmm. в положении нужно как-то там действовать, которые работали. Я в банке на тот момент получала ну, что-то в районе там, 50 тысяч. Да? Я наняла двух людей, которым я платила по 40, а клиенты мне платили, банк платил что-то в районе там 75, вот, и второй клиент, компании Autodesk, платила что-то в районе там 120. Плюс есть, еще аренда офиса. Да, то есть угу. мне хватало, чтобы покрыть расходы, а все остальные клиенты, которые приходили, они уже шли сверх. У -у -у. Получается, вот эти вот затраты первые, они закрывались с помощью двух клиентов. То есть на двух сотрудников, на аренду офиса, вот, ну, на себя там, да, это они все закрывались с помощью первых двух абонентских вот этих обслуживаний. А так как у нас были довольно-таки низкие цены, мы очень быстро стали продавать, очень много. Нас многие рекомендовали, то есть у нас было такое сарафанное радио, мы были завалены заказами буквально там через два месяца, через два-три месяца.
1: Поэтому все шло очень даже хорошо. И а вот э, чисто как человек, страшно было?
0: Не, мне не было страшно. Mm -mm. Я не знаю, мне такого не было вообще, я не, разм не размышляла. что-то Ты страшно. просто делала? Ну, мне просто я, я просто хотела свое. Mm -hmm. Вот. И э, 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 я не думала о том, что знаешь, что будет, когда не получится. Я вот, кстати, думаю, у меня такая была рефлексия, что вот иногда люди что-то делают, да, и они очень стреотачиваются на том, что а что будет, если пойдет не так. Вот я когда в ВУЗ поступала, вот на Мехмат, на Журфак, и когда я делала свой бизнес, у меня варианта не было такого вообще в голове, что я не поступлю. Угу. Я, честно говоря, даже не знаю, как бы я отреагировала, если бы я не поступила. Но вообще у меня такого варианта не было.
1: То есть а ты такой человек вообще сколько себя помнишь? Или ты как-то над этим работала?
0: Я не знаю, у меня просто какие-то моменты, когда ты знаешь, что это твое, и ты не рефлексируешь. Когда, допустим, сейчас, когда, ну, к примеру, там, вот мы сейчас с девчонками ездили в Крым, да, и там была велогонка, и я понимаю, что я там очень посредственно кручу, вот. То я, да, тогда рефлексирую, а что будет, если я там uh -huh. упаду на 25 километре, подведу свою команду, там, что будет, если я еще хуже, чем я посредственно, езжу, еще хуже проеду. Но когда ты понимаешь, дело касается только тебя, то по сути твоя жизнь, она мало касается других людей. То есть, например, когда ты в команде едешь, да, окей, там ты влияешь на других. А когда ты делаешь свой бизнес, ну кто от тебя зависит? Родители? Ну, у меня, слава богу, там. В тот момент, от меня, сейчас они уже по 70, тогда нет меня не зависели. Им там было 55 лет, у меня мама работала еще например, папа тоже работал. Соответственно, ну, они окей они okay, там, да. Там молодой человек, да, тоже на тот момент он ну, тоже так же работал, то есть он тоже от меня не зависел. Mm -hmm. В принципе, что, если самый да. будет плохой вариант какой? Ну, вот у меня не было его в голове. Mm -hmm. Ну, так сейчас чисто теоретически да, 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 размышляю. Да, да, да. Ну, не пойдет этот бизнес. Ну, закроешь ты его,
1: вернешься, будешь работать в банке. Все круто. Еще такой вопрос: Как тебе удается соблюдать work-life balance? Вот для тех, кто Инну не знает, я на нее подписана, я вижу: помимо того, что у нее. Агентство, которому, между прочим, в этом году 15 лет исполнилось, у нее еще трое детей, верно? Да, да, так есть. И еще у нее триатлон. Кто вне спорта, тот... Я вам скажу, что триатлон это требует очень-очень много сил и времени в первую очередь как и вообще у тебя плюс наверное есть ну, время там я вижу там ты книги читаешь выставляешь еще с клиентами встречается еще с сотрудниками. как вообще ты все успеваешь и ты сколько часов спишь сегодня я 8 часов спала сегодня у меня Успеха. было это.
0: да вообще просто вчера спала мало очень потому что из-за того что упал фейсбук мы все чатики клиентов переносили в telegram Фейсбук, Ватсап, вот это все упало, и нам пришлось все чатики в Телеграм переносить. У нас, в принципе, большинство клиентов так были в Телеге, но были некоторые, кто упорствовал, был в Ватсапе, нам их пришлось переносить. Слушай, не знаю, я люблю, когда много всего, потому что тогда я чувствую, что когда много всего, что ты больше успеваешь. В части каких-то активностей я вписываюсь, то мы их заваливаю, я думаю, ну ладно, что-то пошло не так. Вот. Но большинство я делаю, и в плане спорта, Сейчас у меня 12 часов тренировок в неделю вот, в плане триатлона. Они примерно делятся так, что где-то 5 часов я занимаюсь великом и 7 часов на все остальное. Вот. Плавание где-то занимает, наверное, тоже часов 6, может быть, 7. Вот. На самом деле, мне кажется, что какой-то момент ты учишься делегировать. Вот чем ты больше делегируешь, тем,
1: тем тебе там, проще. А у тебя были проблемы с этим? Потому что я от многих слышу, кто уже достиг до того уровня, когда уже пора, и они такие, все, я никак не могу, никто лучше меня не сделает. У тебя были с этим проблемы, или ты легко делегируешь?
0: Понимаешь, у меня какой-то момент было так много дел, что просто по-другому было бы никак. Вот, допустим, у меня в один год было 52 перелета, и это 52 раза покупать авиабилеты, но это по работе, 52 раза регистрироваться на рейс и так далее, и так далее. У меня это секретарь стала делать, но ассистент, у, меня, у нас секретарь в агентстве частично является моим ассистентом. Uh -huh. Потом то же самое, там, всякими этими антиметриалонными стартами, да. Я, допустим, мне какие-то старты покупала сама, но их постоянно переносит, uh -huh. еще что-то, и она дальше сама занимается отслеживанием их календарей, переносом и всем прочим. Даже многие вещи там она покупает мне Допустим, я ей говорю, слушай, там у нас, у меня у ребенка, он в очередной раз там, порвал сандали, нам mm -hmm. нужно купить сандали, там какой-то какой размер, и она сама заказывает, у нее с доступ к моей карте, mm -hmm. и она сама это делает, и это очень помогает жить, потому что в принципе это не очень интеллектуальная работа, mm -hmm. и честно говоря по большому счету моим детям все равно какие сандали, ну сейчас они в таком возрасте, что им пока mm -hmm. все равно какие сандали, и мне все равно какие сандали, mm -hmm. и поэтому, но это экономит время. Угу. И вроде бы тебе кажется, это может быть пятнадцать минут какие-то. Но на самом деле те эти пятнадцать минут, которые сэкономил на заказе сандалика, да, ты эти пятнадцать минут можешь
1: потратить на клиента, угу. который тебе может принести деньги. А в плане работы, делегирования, вот у тебя есть команда, да, я видела, что они, кстати, распределяются по сфере бизнеса, в котором бизнес да. происходит, да? И то какую стратегию там руководитель направления выберет, то э, как, какой путь там не знаю развития или про ту же самую упаковку, пришел как как они придумают, как они сделают, вот насколько ты это можешь отпускать и доверять, чтобы человек это вел, Или ты вот у вас там, не знаю, оперативки каждое утро и тебе докладывают, что вот здесь мы делаем так, здесь так, здесь так, как рабочий процесс выстраивается? По
0: практикам. То есть у нас есть практики разные в агентстве. IT, телеком практика, FMCG практика, Real Estate and Finance, вот, и SMM. Я вообще туда не лезу. Uh -huh. То есть они там сами все решают. Ко мне, когда клиент обращается, обычно я смотрю, как там выработка сделана по клиенту, все ли там в порядке. Например, недавно у нас был диалог с компанией Vimway, они говорят, сказали, что мы не были достаточно проактивными, я зашла просто внутрь выработки и поняла, что мы были достаточно проактивными, мы сделали больше, чем положено, mm -hmm. 25%. Вот, то есть здесь все очень, на самом деле, просто, но, конечно, все равно я поняла, что клиент этого не видит, значит, нужно добавить mm -hmm. мои часы, я добавила свои часы, там, стала больше с ребятами времени проводить. Но вообще в плане именно делегирования вот каких-то задач, допустим, наш маркетинг чаще всего проходит через меня. Mm -hmm. И это связано с тем, что в маркетинге важны всякие там нюансы. Если мне что-то не нравится, я могу это зарубить. Uh -huh. Вот. Бывают какие-то вещи, когда я вижу, что человек, ну, знаешь, что такой Пишет в таком стиле КПСС там. Наша компанистая компания принимала участие uh -huh. в супер пупер конгрессе и наша... Павел Будько говорит, я бы дальше там, мы надеемся, uh -huh, мы верим, uh -huh. мы любим и мы ждем, uh -huh. что мы дальше будем компания с этой компанией номер один. Это никому не интересно, и тогда я могу текст исправить и попросить сотрудника сравнить, что было и стало. Uh -huh. То есть какие-то вещи я все равно до сих пор в них внутри. Вот. Могу какого-то журналиста запичить, например, если я понимаю, что ну, нам нужны публикации в деловых медиа, мои сотрудники, к примеру, там, по каким-то причинам не могут, я могу подключиться. Но это скорее исключение из правил. В основном я работаю с клиентами тогда, когда я веду для них медиатренинги, то есть я обучаю их работать с средствами массовой информации. И также я работаю с клиентами, когда какой-то кризис. Угу. То есть тогда, да, мы часто тогда обсуждаем, что делать, как, как разруливать кризис. Поэтому у нас внутри агентства есть даже шутка, что если клиент меня не видит, значит у него все хорошо.
1: <связать> а еще, знаешь, такой еще вопрос про прокачку собственных скиллов. Ты это делаешь за счет ну, вот, уже работы, за счет практики и опыта, или ты сама тоже ходишь, ездишь на какие-то там тренинги, зарубежную практику, там, читаешь, смотришь, либо какие-то ну, зарубежные да, агентства проводят какое-то обучение.
0: У нас есть две сети, в которые мы входим. Первая сеть — это Льюис, вот, про которую я mm -hmm. говорила. Там мы очень близко общаемся с вице-президентом сети по развитию Андресовым Виттерманом. Мы с ним познакомились 10 лет назад. И, кстати, познакомились очень смешно, потому что мы поняли, что большинство наших российских агентств, они берут зарубежные заказы, а мы не знаем, где их взять. Mm -hmm. Мы взяли рейтинг Holmes Report, это рейтинг коммуникационных агентств, и написали всем агентствам до уровня 50. Большинство из них ответило, что они уже работают с российскими сетями сетями, а два или три агентства ответили, что готовы работать с нами. Мы а из нет. них выбрали сеть Льюис и с ней работаем. У нас есть очень много общих клиентов, которых они нам передают и мы им передаем. Ну, допустим, мы им передавали Abby, Аз... а, мы им передавали Касперского, Йоту Девайс мы им передавали, они их вели. Uh -huh. Вот. А они нам передавали, к примеру, OpenText, компанию Bimway и другие. Uh -huh. Вот. А, то, что касается с... вот skills, вот, честно говоря, Льюис очень сильно прокачал мои skills как менеджера. Допустим, знаешь, раньше я когда поступал запрос клиента, на все запросы мы отвечали. Даже те клиенты, которые казались бы, ну, не очень нам релевантны. Mm -hmm. Теперь мы очень отсекаем многих клиентов. То есть, когда там пишут какие-нибудь агентства с адреса gmail.com, просчитайте нам чего-нибудь. Или клиент с каким-то невнятным брифом, типа, аля, я хочу Новый год, ничего не хочу, я не знаю, сколько у меня сотрудников, вот. но просчитайте мне Новый год и пришлите mm -hmm. мне смету. Вот. Мы просто с ними сейчас не работаем, не отвечаем таким клиентам, просто отвечаем, что там, извините, мы не сможем это сделать. Mm -hmm. Вот. А также я у меня есть ментор по маркетингу это Герман я с ним давно очень mm -hmm. общаюсь больше 15 лет и очень многому он меня учит он очень добрый человек очень интеллектуальный и всегда много всего знает Постоянно развивается, конечно, там вызывает большое восхищение. Плюс с Оскаром Хартманом я общаюсь по финансовым вопросам. Вот, мы там редко общаемся там где-то раз в три месяца, но тем не менее, он дает тоже очень дельные советы, mm -hmm. которые касаются развития бизнеса. Вот. И в целом я могу сказать, что я не боюсь с другими людьми общаться. Если я что-то не знаю, я готова mm -hmm. обратиться за помощью. Mm -hmm. Ну, за
1: твои личностные такие качества.
0: Ну, так. да, но мне кажется, слушай, не надо просто себя изображать, что чем там, ты не являешься, вот, потому что я понимаю, что там, вот это у меня там не очень, там, тут тут я тоже, да, там, надо, надо там, кое-что подделать. Угу. Вот. И тогда ты обращаешься к человеку, как правило, у нас, в нашей российской культуре мы таковы, что мы готовы другим помогать, угу. то есть ничего такого нет, и ко мне тоже часто обращаются там ментии всякие мои, говорят, у меня там угу. вот это не получается, мне тут завал какой-то, угу. я им что-то советую. Круто. Ин, у нас
1: время подходит к концу, Спасибо. но прежде чем мы закончим, я хочу такую подводочку сделать, не подводочку, мини-рассказ. Мы сыны пересеклись по рендам кофе в Айла-Свивинге, потому что мы обе там плаваем. И мы с ней договорились, давай побегаем вместе, где в Лужниках, давай побегаем. И я просто пошла побегать. Я, если честно, в Инстаграме такая, ну, что-то там пиар, что-то там, ну, потому что я вообще в другой сфере работаю, ну, что-то там по пиару. Думаю, О, прикольно, может, про пиар мне в подкасте потом расскажут. И я с тобой побегала, выставляю фотку, и мне моя знакомая тоже с плаванием, подруга, пишет, ого, ты с Иной бегала? Я такая... Ну да, а что? А ты знаешь, вообще-то у Ины агентство свое, и вообще, а, и вообще мы там своих сотрудников из компании к на обучение отправим, да, она вообще супер крутая, супер этот. И, и, и я настолько такой думаю: блин, а, ну если отбросить вообще все стереотипы или взять. Инна при вот первой пробежке просто такой знаешь, обычная, нормальная девчонка. Мы общались вообще на все темы. Ноль, ноль какого-то там что вот вообще-то ты знаешь, кто я, у меня там это. Короче, это очень круто. И я такая, думаю: знаешь, если честно, я так думаю: А теперь нормально ее звать в подкаст? Она там супер профис, супер специалист. Я там посмотрела у нее там на Ютубе свой канал, супер просмотр. Я такая думаю: блин, и я такой вообще супер новичок, позову ее. Это как? Короче, вот отдельное спасибо тебе за твои человеческие качества, Ой, спасибо. за то, что ты такая добрая, открытая и вообще нашла время в этом своем сумасшедшем графике и пришла и целых полтора часа мне тут все рассказывала, было очень интересно, прям огромное с тебе спасибо.
0: Спасибо тебе, большой удачи с подкастом, такой классным получается, все его слушают, мне, кстати, я когда сегодня говорю, что к тебе пойду, мне
1: ребята написали, классно, а мы тоже слушали. А, серьезно, да. блин, ну все, вот такие слова а. меня прям мотивирует. Сейчас я вечером сегодня после работы и тренировки <laughs> еще что-нибудь придумаю про подкаст. Огромное тебе спасибо, Инна. Спасибо. Все, будем с тобой вместе да. бегать, плавать. плавать. Да, я тоже хочу в следующем сезоне освоить велик, поэтому будем еще и триатлонить О, вместе. Давай, давай. Да. Все, с вами был подкаст «Профпригодно».